0: Bienvenidos a Misión Podcast, esperamos que disfruten el mensaje de esta semana. Para tener más información de este podcast y otros recursos, visita www.misioninstituto.com Muy buenas mi hermano, Dios te bendiga, qué alegría es poder eh, compartir juntos un nuevo devocional, y en este caso... Quiero saludar de manera especial a todos los estudiantes de misión que sé que están ahí eh, estudiando sus materias, haciendo las clases online. Te pido que no aflojes, este tiempo va a pasar pronto, estamos clamando y ayunando por eso y sabemos que cuando este tiempo pase estaremos todos juntos adorando al Señor y preparándonos para lo que viene que viene un tiempo muy glorioso en las naciones. Y también saludo a todos mis hermanos del Cuerpo de Cristo, qué bueno que se estén conectando, que puedan estar viendo estos videos, que puedan estar eh, compartiendo lo que Dios nos está hablando. Quiero mandar un abrazo muy grande a todos y compartirles y empezar este devocional de hoy compartiendo la palabra del Señor. Eh, el título que Dios de dio para este mensaje es «Construyendo un arca para esta generación». Es el tiempo de construir un arca. Los entendidos en los tiempos saben lo que viene y están preparados para ese tiempo. Mateo 24, Jesús dijo que los últimos tiempos serían como los días de Noé. Y así como hubo un Noé que se preparó porque tenía entendimiento profético de lo que venía y por su preparación preservó una generación y los planes de Dios continuaron en la tierra gracias a lo que él hizo, también yo creo que en este tiempo Dios va a levantar una generación de Noé que sabe lo que viene y que prepara, eh, prepara arca, prepara estructura y prepara cultura para preservar a muchos y para que los planes de Dios avance. Como siempre decimos, eh, no importa quién gobierne, si Faraón o Nabucodonosor, lo que importa es que haya un José en Egipto, un Daniel en Babilonia, no importa cuán corrompida se vuelva a la tierra, lo que importa es que haya Noé, personas llenas de fe, con que otros dicen que están locos, hablan lo que ha de venir y preparan a la tierra para eso. Yo profetizo que vos sos un Juan el Bautista que prepara el camino, un Noé que prepara Arca, un Daniel que manifiesta el reino de Dios en la Babilonia moderna y un José que en medio de toda la sequía mundial vos vas a tener mucho para dar a otros porque has cultivado una vida de intimidad. Todavía recuerdo... Años atrás, como cuatro años atrás, recibimos una palabra que era que así como José teníamos que guardar en silos todo lo que Dios nos estaba dando, porque venía un tiempo de mucha hambre en el mundo. Así como estuvieron esos años de vacas gordas, venían años de vacas flacas. Y me impacta ver cómo es un tiempo de tanta necesidad, pero los que estaban preparados son los que hoy tienen una voz para poder dar claridad y dirección al cuerpo de Cristo. Quisiera comenzar leyendo Mateo 24 eh, desde el versículo 36 al 39, Jesús hablando de los últimos tiempos. Y Jesús dice esto, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Jesús dice, nadie sabe el día ni la hora, pero entenderán la temporada. Será como en los días de Noé la venida del Hijo del Hombre, verso 38. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos, así también será la venida del Hijo del Hombre. Es muy fuerte lo que Jesús dice. Este es Jesús hablando de los últimos tiempos, es Jesús hablando de nuestra generación y dice no entendieron y muchos no van a entender hasta que esos sucesos de los últimos tiempos vengan. Hoy ¿no? Todavía no estamos ahí en esa gran tribulación de la cual hablaba Jesús, pero sí habló que antes de ese diluvio, antes de esa gran tribulación será como los días de Noé y, y en los días de Noé había dos clases de actitudes. Un Noé que se estaba preparando, que estaba construyendo, que estaba edificando para lo que venía. Y un montón de gente que no entendieron. Hay una tremenda importancia en entender los tiempos. Dice que los que no entendieron se los, se los llevó a todos, dice. Pero hay que entender. Hemos estado predicando mucho sobre los hijos de Isaacar. Primera Crónicas 12.32, que dice que eran 200, una minoría entendida en los tiempos, que sabían lo que Israel debía hacer y cuyos dichos seguían todos sus hermanos. Hay un principio muy importante acá, los que entienden los tiempos saben lo que hay que hacer y los que no entienden los tiempos, los, los que tratan de ver esta pandemia o esta realidad de hoy o todas las dinámicas de las naciones sin el entendimiento profético que la Biblia nos da en los últimos tiempos, no saben qué hacer, pero los que entienden los los tiempos saben qué hacer, nos muestra Primera Crónicas 12.32. Quiero profetizar que serás una persona que entenderá los tiempos, sabrás qué hacer. Y tu voz va a guiar a tu familia, tu voz va a guiar a tu casa, tu voz va a guiar a tu iglesia, a tu comunidad, a tu ciudad. Hay una importancia muy determinante en entender los tiempos. Dice el proverbio 28.5, los hombres no entienden el juicio. Los hombres no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Déjame parafrasear. Las personas no entienden lo que está pasando, pero los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Se ha parado tu actividad, que crezca tu intimidad, que busques al Señor, que busques en su palabra, que busques en oración, que busques en, en clamor, que busques en santidad, y tu búsqueda del Señor va a determinar tu entendimiento de todas las cosas, tu entendimiento de los tiempos. Dice Daniel 12.3 que en los últimos tiempos los entendidos resplandecerán. Quiero profetizar que en medio de la noche, así como las estrellas brillan en la noche, los entendidos van a resplandecer en medio de la noche. El Señor decía en los días de Noé muchos no entendieron. Pero como nosotros hoy tenemos las palabras, vamos a entender. Daniel 12:10 nos muestra que habrá dos clases de personas en los últimos tiempos. Dice, muchos serán limpios y enblanquecidos y purificados. Yo clamo para que ese seas vos. Que todo este tiempo te esté purificando, enblanqueciendo, limpiando, que te estés desintoxicando del mundo y llenándote de Cristo. Dice, muchos serán limpios, enblanquecidos y purificados. Los impíos. Otra clase de gente procederán impíamente y ninguno de los impíos se entenderá. Podés ver dos clases de personas en medio de los últimos tiempos. Los que cada vez se van a purificar más y los que cada vez van a entender menos. Pero dice Daniel 12:10, pero los entendidos resplandecerán. Los entendidos resplandecerán. Y hay una importancia en entender. Por eso el Señor dijo, serán como los días de Noé. Y quiero hacer un rápido paralelo entre los días de Noé y los tiempos que estamos viviendo, para que podamos entrar en la comprensión de lo que está sucediendo. Voy a hacer algunos paralelos entre lo que pasó en ese tiempo, lo que está pasando en esta generación, lo que pasó en ese tiempo y cómo atravesar las pruebas, las circunstancias y los juicios que, que, se, que van a venir sobre la tierra. Dice eh, primero, el primer punto es, que Dios comunicó sus planes a Noé. Génesis 6, vamos a leerlo ahora. Y por otro lado, Dios nos ha dejado el, el, la, el entendimiento de sus planes en la palabra. No solo a través de Apocalipsis y de Daniel, sino que hay 150 capítulos, un 26% de la Biblia. Imagínate cómo toda esta parte son los planes de Dios para los últimos tiempos. Así como Dios le habló a Noé sobre lo que iba a venir, Dios le está hablando a la iglesia y hay mucha revelación sobre lo que va a venir. Vamos a leer Génesis 6, verso 8 en adelante. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. De vuelta acá vemos el principio. Los que buscan a Dios entienden todas las cosas. Los que caminan con Dios entienden lo que ha de venir. Dice el verso 10, y engendró Noé tres hijos, Zen, Cam y Jafet, verso 11, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba toda la tierra llena de violencia. Hago un paréntesis, Jesús dijo como los días de Noé, así serán los días antes del regreso de Cristo, y, y acá vemos cómo eran los días de Noé, la tierra corrompida y llena de violencia. Verso 12. Y miró Dios la tierra y aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Verso 13. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos y aquí que yo los destruiré con la tierra. Verso 14. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca. Y la calafetearás con brea por dentro y por fuera. Vamos a hacer una pausa y ahora seguimos leyendo. Pero el Señor dice, he decidido poner fin a la maldición. Y todo lo que está pasando hoy, lo he venido hablando en los últimos devocionales. Dios está al control. Dios dice, los días antes de del regreso del cristo serán como los días de Noé. Y en los días de Noé Dios dijo, hasta acá, basta. Estos días leía un, un, una nota de esta clínica de abortos de Estados Unidos que estaban diciendo que por todo este problema del coronavirus no pueden realizar abortos y se estaban quejando. Y de vuelta, yo veo que detrás de muchas de las cosas que están pasando, Dios está atacando la agenda de Satanás. Que Dios te dé una visión amplia para entender todo lo que está pasando hoy en la tierra. Y lejos de enojarte con Dios o ofenderte con Dios, hagas un acuerdo con Dios y digas Dios... Eh, si vos estás por hacer algo en la tierra, yo no me quiero oponer, yo quiero estar preparado para lo que viene. Entonces, así como Dios le comunica a Noé lo que va a pasar para que cuando venga el diluvio Noé no se ofenda con Dios, Dios nos ha dejado en su palabra tanta revelación de lo que va a pasar, 150 capítulos, más muchas profecías, Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, Apocalipsis, Daniel, los profetas, Isaías 24, 26. Tantas palabras para que nosotros entendamos lo que va a pasar. No nos ofendamos con Dios y lejos de eso estemos preparados. Entonces, número uno, Dios comunicó a Noé. Dios comunicó a la iglesia lo que va a pasar. Jesús dijo, va a haber pestes y hoy hay pestes. Lo que está pasando es lo que el Señor nos comunicó que iba a pasar. Ahora número dos, fíjense este segundo paralelo entre los días de Noé y nuestros días, nunca había llovido en la tierra hasta el tiempo de Noé y podemos ver por este lado nunca se han vivido las dinámicas que estamos viviendo en nuestra generación, eh, la, la Biblia habla de 22 tendencias, la multiplicación de la maldad. Escenas aterradoras. Hoy veía hace un rato como en Ecuador y bendecimos Ecuador y oramos por Ecuador, toda esta crisis sanitaria, la gente depositaba a los muertos en las calles, cosas que pasan pero ahora las vemos. Jesús dijo, en los últimos tiempos habrá escenas aterradoras. No solamente sabrán que pasan cosas terribles, sino las verán. Yo siempre digo, Jesús profetizó en YouTube, dijo verán esas escenas y hoy todos pueden ver en sus casas viendo escenas aterradoras. Entonces eh, el segundo paralelo es que en el, los días de Noé hubo dinámicas únicas que nunca habían pasado en la tierra. En nuestros días hay dinámicas únicas que nunca pasaron en la tierra. Número tres, Dios protegió a Noé y a su familia. Dice Génesis 6, 18, más estableceré mi pacto contigo y está, entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. O sea, Dios le dijo a Noé, te voy a proteger, te voy a cubrir, va a venir esta tribulación, pero voy a tu casa no van a llegar. Y por otro lado vemos que en los últimos tiempos Dios promete protección para sus hijos. Mi hermano, caerán mil a tu diestra, diez mil a tu lado. A ti no llegarán los que habitan al abrigo del altísimo bajo la sombra del omnipotente. No temerán mal, plaga no tocará su morada. Y, y el Señor también nos promete en varios versículos que en los últimos tiempos Él protegería a los hijos de Dios en medio de las dinámicas únicas que acabamos de ver que van a pasar. Apocalipsis 3.10, este es un versículo claro. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Dice el Señor, eh, porque vos fiel conmigo yo te voy a guardar muchos acusan este versículo lo interpretan como que este que Dios te va a guardar es que nos va a arrebatar antes de esa hora, no dice eso exactamente respetamos a los que interpretan eso, pero dice que Dios nos va a guardar y es la misma palabra guardar que se usa en Juan 17 cuando Jesús ora y te pide Padre te pido que los guardes del mal no los saques del mundo, guárdalos protégelos del mal y yo creo que esta palabra de Apocalipsis 3.10 es que Dios nos va a guardar ante las pruebas. Fue una palabra real sobre esta iglesia que Dios los protegió en las pruebas que vinieron en el primer siglo. No los sacó del mundo, los guardó y Dios nos promete que nos va a guardar ante todo lo que viene. Así como Dios protegió a Noé y el Señor dice será como los días de Noé. Así son los tiempos que estamos viviendo, Dios nos va a guardar, también Apocalipsis 7 dice que Dios nos va a guardar, Apocalipsis 8, y hay muchos textos en la Biblia que dice que los hijos de Dios cuando vengan juicios y plagas y tribulaciones sobre el mundo vamos a ser protegidos. Cuarto paralelo, Dios llama a Noé a construir un arca y esto era una locura para la gente de su época. Dios llama a una generación a anunciar al que ha de venir El regreso de Cristo Y esto es una locura para muchos ¿sí? eh, Y Dios nos está llamando a construir Y preparar el camino para el regreso de Cristo A Noé lo tildaron de loco A muchos de nosotros nos tildan de loco Por hablar la palabra Por decir que Cristo viene Y que tenemos que prepararnos para esto eh, En primera Pedro dice la palabra que habla muchos burladores Así como se burlaron de Noé Muchos se burlarán de los que predican el regreso de Cristo Dice 1 Pedro 3, 3 al 4 Ante todo deben saber que en los últimos días Vendrá gente burlona Que siguiendo sus malos deseos se mofará ¿Qué hubo de esa promesa de su venida? Nuestros padres murieron y nada cambiado Desde el principio de la creación O sea, la palabra Pedro dice En los últimos tiempos habrá gente que se va a burlar de los que están esperando el regreso de Cristo Habrá gente no cristiana Pero también habrá burladores de los cristianos que dicen, ah, Ahora todos hablan de Apocalipsis ah, Ahora todos hablan de Mateo 24 Como si hablar la Biblia Estaría mal Hay muchos que dicen ahora todos se ponen apocalípticos y yo digo, qué bueno, porque eso significa ponernos bíblicos, porque Apocalipsis es un libro de la Biblia. Si alguien te dice, oh, vos sos de los que predican Apocalipsis o el regreso de Cristo en los últimos tiempos, decirle, sí, yo soy de los que predico el Evangelio, yo soy de los que predico la Biblia. Habrá muchos que se van a burlar de los que hacen esto. Y así como se burlaron de Noé, dice el Señor, será como en los días de Noé. Muchos se burlarán de los Noé de esta generación. Quiero profetizar que nada podrá pagar la voz de un hijo de Dios, que nada podrá limitarte de cantar, de predicar y de anunciar como en los días de Noé, que el Señor viene, que el Señor viene pronto, que el Señor viene con retribución, que habrá un tiempo de tribulación antes que esto, pero finalmente venceremos y gobernaremos con Cristo por los siglos de los siglos. Amén y amén. Hay 50 exhortaciones en el Nuevo Testamento, de estar preparados para los últimos tiempos. Y así como se burlaron de Noé, quizás se van a burlar de vos por preparar a la iglesia. Pero quiero darte este consejo, construí arca para esta generación. Quinto paralelo, entre los días de Noé y nuestros días. Eh, Dios comunicó que el juicio lo atravesarían los que no creían en Dios y, y en sus juicios y en sus palabras. Y por el otro lado tenemos que Dios anunció que los juicios serían para aquellos que se vuelvan contra Él en los últimos tiempos. Déjame leerte dos versículos. Génesis 6:17 dice, y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne. En que haya espíritu de vida debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra morirá. O sea, por un lado... Señor dice, voy a, a juzgar a todos los que están corrompiendo la tierra, destruyendo la tierra y no obedeciendo mis palabras. Ahora, déjame darte algunos versículos para entender las dinámicas de los últimos tiempos. Juan 3.36, Jesús dijo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces hay mucha gente que dice, Mariano, en los últimos tiempos no, no puede haber juicios, Dios no es un Dios de juicios. Bueno, eso contradice la palabra de Dios. Dios, es el mismo ayer, hoy y siempre. Y hay juicios en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es la diferencia? Que en el Nuevo Pacto los que creen en el Hijo son protegidos, los que creen en el Hijo la gracia los libra de esa ira. Pero dice claramente la palabra que el que se rehúsa a creer en el Hijo, la ira de Dios vendrá sobre él. También Romanos 11, 22 dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permanecieses en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Entonces, así como en los días de Noé, el juicio vino contra aquellos que rechazaron a Dios en los últimos tiempos vendrán dinámicas como las que estamos viviendo que harán volver el corazón de mucha gente a Dios. Segunda Pedro también nos habla de Noé y dice esto en el Nuevo Testamento. Segunda Pedro 2.5 dice si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé. De vuelta, no lo sacó del mundo, lo guardó. Pregonero de justicia con otras siete personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y va a decir el versículo 9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio. Si leen 2, Pedro 2, va a decir que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, Dios no perdonó al mundo en el tiempo de Noé, Dios no condenó a Sodoma y a Gomorra, Dios, por otro lado, Dios preservó al justo, Dios guardó a Noé y nos muestra que esta será la dinámica de los últimos tiempos. Dios va a, eh, a, a juzgar a aquellos que rechazan al Hijo y la gracia del Hijo y Dios va a guardar y preservar a aquellos que están siendo obedientes a Dios. Entonces, de vuelta, Jesús dijo como en los días de Noé. Y vemos el paralelo tremendo entre lo que está pasando hoy y los días de Noé. Última comparación. Noé, Dios reconoció la obediencia absoluta de Noé, por eso lo guardó. Y la palabra dice, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. El que sea fiel hasta la muerte, dice Apocalipsis 2.10, yo le daré la corona de la vida. Dios dice, yo a Noé lo guardé porque aún en las dinámicas difíciles él no dejó de adorarme. Él no dejó de buscarme. Él me creyó, Él no construyó seguridad para Él mismo, Él construyó arca para su generación. Y Dios está diciendo, esa generación en los últimos tiempos, que sea fiel hasta la muerte, que persevere hasta el fin, que no me deje de adorar, aunque pasen cosas difíciles. Jehová, da, Jehová, quita, bendito sea el nombre del Señor. Esa generación que se mantenga fiel a mi palabra, esa generación que me siga sirviendo, esa generación que más que construir su propia vida... Va a edificar arca para otros Va a construir, va a preparar el camino Va a anunciar lo que viene Va a guardar a otros De todas las dinámicas que van a venir Esa generación yo la voy a guardar La voy a honrar y la voy a usar en la tierra Quiero en estos últimos minutos eh, decirte algunas cosas importantes Tenemos que construir arca para esta generación el arca no es una estructura, no, no es como en el tiempo de Noé, Jesús dijo, es como en el tiempo de Noé, no es que va a pasar exactamente lo mismo. Noé construyó un arca, nosotros tenemos que construir una cultura, tenemos que establecer el reino pasión, intimidad, propósito manifestar el reino en la tierra tenemos que invitar a otros a entrar a ese arca así como Noé anunció e invitó a su familia vos tenés que invitar a los tuyos tenés que hablar lo que viene tenés que usar todas las herramientas que Dios te está dando por eso yo decía chicos de misión agarren las clases, estudien la palabra hermanos, agarren los 150 capítulos hoy hay tantos recursos Miren como en este tiempo que estamos en cuarentena, pero como ninguna otra generación tenemos tantos recursos, el libro que queremos lo podemos comprar online, el curso que queremos, la prédica que queremos, el podcast que, 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 que queremos, todo esto está disponible porque Dios nos está dando herramientas para que construyamos un arca. Quiero profetizar que vas a construir un arca para tu familia, vas a construir un arca para tu iglesia, líder de jóvenes, líder de niños, líder de matrimonios. Dios te va a usar en este tiempo para construir para tus generaciones y cuando las dinámicas de los últimos tiempos pasen serán terribles para muchos, como dice la palabra, pero serán gloriosas para otros y vos serás parte de esas promesas. ¿Cómo terminó esta historia? Con un nuevo comienzo. Dios puso un arco iris, una señal de pacto, dijo a partir de ahora empezamos de nuevo y todo este proceso de los últimos tiempos va a culminar como una nueva era, con un pacto eterno donde el Señor va a decir yo hago nuevas todas las cosas, Cristo va a volver, va a gobernar sobre la tierra y aquellos que fueron fieles hasta el fin van a gobernar con Cristo y vos vas a ser uno de esos. Quiero usar unos últimos versículos ¿Cuál fue la clave de Noé? ¿Y cuál va a ser nuestra clave en estos tiempos? Hebreos 11, 7 dice, escucha bien, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y acá nos dice, la clave de Noé fue... La fe. La clave que va a hacer que pases esta pandemia, esta prueba y todas las que puedan venir, va a ser la fe. Lo que va a hacer que tu casa, tu familia, tus hijos, tu esposa, tu gente sea preservada, es la fe. Lo que te va a hacer edificar un ministerio que bendiga a otros y, y, y prepare y fortalezca a otros, es la fe. Por eso, eh, la, lo más importante que vos tenés que cuidar en este tiempo es la fe. Podría hablarte mucho de la fe, pero quiero dejarte dos pensamientos nada más. Número uno, la fe crece por medio de las pruebas. Toda esta prueba que está pasando es para que nuestra fe crezca. Cada vez que hubo una tempestad en los evangelios, Lucas 8.25, el Señor dijo, ¿dónde está vuestra fe? Marcos 4.40, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe, Mateo 8.26, ¿por qué teméis hombres de poca fe? Cada vez que Jesús permitía dificultad económica era para probar la fe. Mateo 6.30 Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe, cuando Dios te hace caminar por circunstancias difíciles como las de estos días. Como dice Mateo 14.31 Es porque Dios está probando tu fe. Quizás Dios nos llamó como a Pedro a caminar por encima del agua. ¿Y por qué Dios está haciendo eso? porque Dios quiere que crezca nuestra fe porque Dios ya está viendo lo que viene para Pedro, Pedro en un rato le estará predicando a miles, Pedro en un rato estará siendo preso pero liberado de forma sobrenatural, Pedro en un rato estará con sus sombras sanando enfermos. o sea qué te quiero decir lo que viene para tu vida es glorioso es poderoso, lo que Dios va a hacer después de esta prueba, hoy Dios te está llamando a caminar sobre el agua hoy Dios te está llamando a mirarlo fijamente, no dudar y avanzar pero eso es para prepararte porque vienen cosas gloriosas para tu vida. El último consejo que quiero darte es que la fe viene por mantener nuestra mirada fija en Jesús. Dice Hebreos 12.2, fijemos la mirada en Jesús. El iniciador y perfeccionador de nuestra, fie, nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz menospreciando la vergüenza que ella significaba y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Te quiero animar a que no mires a otro lado. ¿Querés que tu fe sea perfeccionada? Mira a Jesús, no te distraigas. Sé que cada vez hace más difícil esta cuarentena. No mires los problemas. No mires a otro lado, fija tu mirada en Jesús. ¿Cómo se hace eso en la práctica? Orando, adorando, adora. Ahora que termina este devocional, quédate adorando un momento con nosotros. Fija la mirada en Jesús. Una vez escuché a alguien que dijo que la fe es ciega. Para mí la fe no es ciega, para mí la fe es mirar a Jesús. La fe es mantener tus ojos en Cristo. Cuando ponemos los ojos en el hombre, en las circunstancias, en los problemas, nuestra fe se debilita. Cuando pones tus ojos en Jesús, tu fe crece. Toda crisis se desata cuando sacas los ojos de Jesús. Toda crisis que estés viviendo, por más difícil que sea, se soluciona cuando tu mirada se fija en el autor y en el consumador de la fe. Lucas 18, 7 y 8, Jesús dice... Eh, ¿Cómo no haré justicia a mis escogidos que claman día y noche? Déjame parafraseártelo. ¿Cómo no haré justicia a aquellos que no dejan de mirarme? Pero termina diciendo, «Cuando venga el Hijo del Hombre». Hallará fe en la tierra. En otras palabras, dice cuando Cristo regrese. Todas esas dinámicas que serán como los días de Noé. Habrá gente mirando a Jesús. Habrá gente adorando a Jesús. Habrá gente orando y clamando. Habrá gente estudiando sus palabras en dinámicas tan difíciles. Hoy estamos probando un poquito de lo que viene con esta pandemia. En medio de esas crisis mundiales. Habrá gente mirando a Jesús. Y yo quiero decir Sí, Señor. Sí, Señor. Amén, Señor. Habrá una generación que pase lo que pase, venga lo que venga, cueste lo que cueste. No dejaremos de mirarte, no dejaremos de adorarte. Construiremos arca para esta generación. Yo quiero profetizar sobre tu vida que Dios te va a usar, Dios te va a preparar, que Dios te está entrenando para ser un constructor del reino eterno, que Dios va a usarte como a Noé en tiempos difíciles para salvar a tu familia, para salvar a tu gente. Serás un pescador de almas, serás un profeta de Dios, como Pedro, hoy te toca caminar por el agua. Por momentos tú hundís, por momentos estás firme, pero pronto serás un hombre, una mujer que manifestará la gloria de Dios a muchos en esta generación. Por eso oro para tu vida, para que tu fe no falte. Oro para que seas un entendido en los tiempos, porque solo los que entienden saben qué hacer. Oro. Para que tengas los ojos abiertos, estés preparado, el corazón dispuesto y que Dios pueda usar tu vida en este tiempo en el nombre de Jesús. Por eso quiero bendecirte, Padre, te pido que levantes en todos los que están escuchando esta transmisión, los Noé de esta generación, aquellos que se anticipan, aquellos que ven lo que ha de venir, que construyen, que preparan a otros. Señor, aquellos que tienen los ojos fijos en Cristo, el autor y el consumador de la fe. Quiero declarar que la fe de mis hermanos no va a faltar. Señor, no importa lo que está pasando, su fe va a crecer. Quiero declarar que esta prueba que están viviendo va a hacer que su fe se fortalezca. Ahora levanta hombres y mujeres de fe en cada familia, en cada casa, en medio de tanta queja, en medio de tanto desánimo. Levanta, Señor, aquellos que tienen los ojos puestos en vos y que manifiestan tu reino, que manifiestan tu fe que preparan las generaciones para los, lo que vienen Padre, levanta una generación de mensajeros oramos por miles de Noé, miles de Juan el Bautista miles de Daniel en Babilonia, miles de José en Egipto que en medio del hambre tienen para alimentar naciones y multitudes te damos toda la gloria, no vamos a dejar de mirarte y no vamos a dejar de adorarte, en el nombre de Jesús, amén y amén ahora te invito a que continúes un rato más con nosotros que pares todo lo que estás haciendo en tu casa y te pongas a adorar convertí tu casa en un altar de adoración para Dios en estos próximos minutos junto a la familia de misión un fuerte abrazo y en dos días el sábado volvemos a conectarnos en un nuevo devocional Dios te bendiga gracias por escucharnos